0: Pour débuter cette quatrième saison, je suis heureuse d'accueillir CDER, partenaire champenois qui accompagne un grand nombre de vignerons dans leur gestion d'entreprise. En apportant un conseil personnalisé et des solutions adaptées à chaque projet, CDER permet à chacun de croire en ses idées. Et en choisissant de soutenir ce podcast, cela vaut pour moi aussi. Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir un nouveau portrait vigneron qui nous conduit cette semaine à Lude, à la rencontre de François et Pierre, du Champagne Huré Frères. Je leur laisse le soin de vous raconter leur histoire, et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour François, bonjour Pierre.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci de m'accueillir sur le domaine, je suis ravie de venir à votre rencontre aujourd'hui, pour en apprendre plus sur vous et sur votre philosophie vigneronne Et pour commencer, une fois n'est pas coutume, je vous laisse le soin de présenter le domaine de la façon dont vous le souhaitez.
1: Bien, merci. Donc le domaine ici, Maison Uréfrère, c'est une maison qu'on va qualifier de jeune, euh, puisque c'est notre père et ses deux frères qui ont lancé le domaine, euh, début des années 70, en partant pratiquement de zéro. Euh, le domaine a grandi, et aujourd'hui, c'est donc Pierre qui s'occupe de toute la partie viticole, et puis moi François, toute la partie vin, euh, qui gérons le domaine, depuis maintenant une quinzaine d'années. On n'est pas revenu tout à fait en même temps. Officiellement, la reprise a été faite en 2008 par mois. Et puis Pierre est revenu en 2013, euh, officiellement également. Le domaine, si on le définit aujourd'hui, enfin le vignoble maison, c'est une grosse dizaine d'hectares, essentiellement répartis sur les communes euh, majoritairement de Lude, Ville de Mange, Mailly-Champagne, et puis une partie sur le Vitria également. On a toujours considéré qu'on avait certes des beaux terroirs, mais pas forcément tous les plus beaux terroirs du coin. Et on avait bien envie de vinifier des raisins qui n'étaient pas issus du vignoble maison. Et donc depuis 2004, on achète des raisins en négoce, avec des partenaires très particuliers, très choisis, très ciblés, en choisissant essentiellement des vignes âgées sur des sols très calcaires qui ont la même façon de cultiver que nous, le vignoble. Et ça aujourd'hui, la partie négoce représente à peu près 3 hectares en achat
2: raisin. Oui, non, l'idée, euh, juste l'idée globale de la maison est de montrer cette identité, euh, cette identité qui est la nôtre, avec cette face nord de la montagne, ici à Lude principalement. Ben, on a en effet, bien sûr, la roche mère est très calcaire, hein, cette roche gorgée d'eau ici, on a, on a une craie qui a vraiment une grosse capacité de rétention en eau, et puis au-dessus des sables de l'argile, avec une proportion qui est variable de sable ou d'argile en fonction de là où on est sur le coteau et qui donne, avec cette exposition Nord, des vins qui sont à la fois gourmands grâce aux argiles, mais aussi qui restent frais et pleins d'énergie, grâce à cette, cette exposition Nord qui donne des climats un peu plus froids et qui permet de garder des, des vins un peu plus frais.
0: Et d'un point de vue humain, comment s'est passée la transmission avec votre père Et aujourd'hui, comment les rôles se répartissent entre vous
2: Dans la génération d'avant, c'était trois frères qui travaillaient ensemble, sur lesquels les rôles étaient relativement bien répartis, puisqu'il y avait un vigneron un administratif euh, et puis un oenologue. Alors là, sur les deux parties techniques, euh, nous, on se partage les choses avec François à la cuverie et moi aux vignes. François s'occupe quand même bien plus du bureau que moi et, et de la partie commerciale. Euh, après, sur la partie euh, transmission, ça s'est plutôt bien fait. Alors, il y a eu un choix qui a été fait euh, au moment de la, de la transmission de la succession de générations. Seulement, François et moi avions envie de reprendre ici et de continuer à faire du vin et à le commercialiser. On avait un cousin qui était aussi dans la partie, qui lui euh, préférait garder la partie viticole uniquement. Donc bah, nous, finalement, on a repris l'intégralité euh, du domaine et pas du foncier viticole, mais l'intégralité des bâtiments ici pour continuer à faire cette activité. Et puis les raisins sont restés dans la famille, puisqu'on continue, euh, les raisins qui étaient les raisins de la maison, on continue à les acheter à notre, à notre cousin aujourd'hui, pour pouvoir vinifier bah, justement ces terroirs qui font l'identité de la maison depuis pas si longtemps que ça, comme l'a dit le frangin. On est une maison jeune, mais quand même qui font aussi le style de la maison depuis quelques décennies.
0: Qu'est-ce que vous avez apporté l'un et l'autre sur le domaine
2: Déjà, sur un point de vue global, je pense que la volonté de montrer cette identité, la volonté de comprendre chacun de nos terroirs ici, on a une belle diversité de terroirs, euh, et de les comprendre comment fonctionne chacun de ces terroirs-là, pour essayer d'en extraire le meilleur, dans la compréhension de la plante, dans le fait d'avoir des sols vivants, une plante qui s'épanouit sur ces sols vivants. Sur les 10 hectares aujourd'hui qu'on travaille, ça nous fait 45 parcelles. Donc on considère ces 45 identités différentes sur lesquelles il faut aller comprendre comment elles vont s'épanouir avec des âges, avec des génétiques, avec des expositions, des types de sols différents. Donc, comment accompagner au mieux la plante pour qu'elle s'épanouisse dans ces endroits-là Ça, c'est l'approche sur la partie viticole. Et puis, traduire ça sur les vins. Et là, je repasse le micro à François, il saura bien mieux en parler que moi. Pour en venir à ta
1: question, je pense que les deux sont liés entre la transmission et puis l'évolution qui est derrière. On a eu, nous, beaucoup de chance dans la façon dont ça s'est passé avec papa puisqu'il nous a, grosso modo, laissé faire tout ce qu'on voulait. Je vais te citer la phrase, parce qu'elle est restée assez gravée, celle-là. Quand j'ai signé un petit peu les différents rachats de parts, etc., en 2008, on est sorti de cette signature, et il m'a dit, bah, « "Écoute, Tiens, vous avez les clés du domaine, je suis là quand vous voulez, mais maintenant c'est ton projet, vous faites ce que vous voulez. » Donc on a eu une chance de ouf, c'est-à-dire réussir à avoir la confiance pour qu'on puisse derrière mettre, que ce soit en viticulture ou en onologie, les, les mouvements qu'on voulait voir ou les choix qu'on voulait faire en place. Il n'y a jamais eu de frein. Pour nous, c'était un vrai cadeau. quoi.
2: Il y a même toujours eu une volonté de comprendre pourquoi on allait là-bas et de prendre le temps de nous accompagner là-dedans.
1: Et donc la suite de l'évolution qu'on avait envie de faire avec Pierre, c'était de dire... Il y avait une base solide de travail, on ne revient pas là-dessus, il y avait un vignoble qui était en place, il y avait un outil qui était performant. Ce qu'on voulait redonner à cet outil, c'était une identité plus singulière et une cohérence un petit peu plus aboutie que ce, qu ce que nous on en avant. Donc comme Pierre l'expliquait, une recherche de travail vignoble plus précise, recherche l'équipe de chaque parcelle, comment les mener, les, que ce soit sur la partie culture des sols, surface foliaire, etc. Et sur les vins, même approche, c'était réussir à essayer d'aller un peu plus loin dans l'expression d'identité de, bah, de chaque coteau, de chaque village, de chaque parcelle, pour, à travers différents vins de la gamme, donner un petit peu une explication ou une lecture de la face nord de la montagne de Reims.
0: Et quand tu dis que vous avez eu une chance, quand votre père vous a donné les clés en disant bah « ben voilà, maintenant c'est à vous de jouer », est-ce qu'il n'y a pas un moment de doute
1: il y a forcément des choix qui parfois ou interpellent ou donnent pas de résultats immédiats sur lesquels on se dit « bon, est-ce que c'est le bon, finalement ?» Mais plutôt que le voir comme une pression, j'ai toujours senti qu'il y a un accompagnement. Donc, que ce soit de la part de papa, mais aussi des autres potes vignerons avec qui on échange un petit peu. Et puis, effectivement, le chemin parcouru, quand tu l'inities au départ, c'est-à-dire que quand du premier jour, tu as un petit peu la vision que tu veux en tête, et que finalement, les premiers vins, ils en sortent sur le marché 4, 5, 6 ans après des fois. Et quand on entend les réponses à ce projet, je trouve que c'est super long. Mais finalement, la champagne, elle est lente, globalement, puisque déjà, ne serait-ce que pour voir des changements en vitis, il faut bien 3, 4 années pour que les raisins soient en place, enfin que les récoltes soient en place, ensuite, euh, vieillissement sur l'atte, etc. Donc c'est super long. C'est peut-être pendant ce temps de latence, où finalement, les premiers résultats ne sont pas encore sur le marché et tu es encore en train d'avancer sur tes propres choix, tu te dis, bon, est-ce que c'est les bons Et aujourd'hui, ben, je ne dis pas qu'on a forcément raison, mais je dis que les choix qui ont été faits jusqu'à présent nous confortent dans les décisions qui ont été prises.
0: Toi, quand tu es arrivé avant Pierre, tu savais déjà ta direction, et tu avais déjà l'idée de ce qu'allait faire Pierre, vous, vous étiez mis d'accord tous les deux, ou pas encore
1: Donc moi, quand je reviens, c'est 2008, officiellement, mais j'étais déjà là depuis 2-3 ans avant, on n'avait pas forcément discuté officiellement de ce on, où on voulait aller ensemble, toutes les portes étaient ouvertes pour que ça puisse se faire, ou ne pas se faire sans drame finalement. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à travers nos différents parcours, on avait le même attrait, la même envie, des vins singuliers, des vins qui ont la gueule de où ça pousse, si tu veux. On aimait ça, et sans avoir beaucoup en parler, on savait que tous les deux, on était raccord là-dessus.
2: Ouais, je peux que confirmer. Et puis aussi, bon alors en effet, François s'est très vite orienté plutôt sur l'oenologie et la vinif, et c'était ça qui le branchait. Et moi, c'est plutôt la plante, le comportement de la plante, des sols et le végétal, le monde du végétal qui m'intéressait. Qui et finalement, en ayant suivi nos propres chemins, l'objectif final était de pouvoir faire bénéficier toutes les expériences qu'on aura prises un peu à droite à gauche dans nos expériences précédentes avant de revenir ici. Pouvoir appliquer ça ici, parce que c'est quand même un terrain de jeu fantastique en fait qu'on nous a transmis Papa. Et ouais, comme le dit le Frangin, avec zéro pression. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le, le, le coup d'œil au-dessus de l'épaule permanence qui dit, et la petite voix qui dit, moi j'aurais pas fait ça, et tout ça, ça, on ne connaît pas. Et on est extrêmement chanceux. On pense aussi que sans prendre de risques, on n'avance pas. Et donc il faut essayer des choses, quitte à, quitte à parfois se mettre un peu en danger. Et pour avancer, c'est le but. Nos choix sont plutôt des choix qui misent sur le long terme, plutôt que sur des choix éphémères mais brillants. On est peut-être un peu moins brillants, mais, mais on construit pour, pour le durable. C'est l'idée, en tout cas, aussi bien sur notre façon de cultiver que sur, en tout cas, ce qu'on croit faire bien, que sur notre façon de manager le végétal, les sols et l'humain.
0: Et justement, le management, est-ce que c'est quelque chose qui était inné pour chacun d'entre vous Comment ça s'est passé, en fait, quand vous êtes arrivé dans l'équipe
2: bah, Je crois que là aussi, on a été très chanceux. Je crois que là aussi, on a eu beaucoup de chance parce que on a un fidèle de chez fidèle un mec qui s'effondre jamais et qui est chez nous et qui fête cette année sa 40e vendange à la maison, donc qui nous a connus euh, dans le berceau et qui lui aussi a accepté tous nos choix sans jamais les remettre en cause et en, même en les comprenant et encore mieux en s'impliquant dedans réellement avec une, un vrai engagement et une vraie envie euh, et, puis, et puis cette force de travail qui est juste euh, incroyable. Big up Francis.
1: Oui, en fait, les gens ont suivi, mais je pense que à nouveau le, la volonté est de pas dire on, arrive, on fait comme ça maintenant. Il était de dire, voilà, ce qu'on aimerait voir, c'est ça. Ce qu'on cherche, c'est un petit peu aller dans cette direction-là. On va peut-être tâtonner quelques campagnes ou quelques moments pour trouver le bon chemin. Mais la volonté a toujours été de dire pourquoi on le faisait et où on voulait aller. Effectivement, il y a eu quelques campagnes au début, pas forcément les bons outils, pas forcément suffisamment de temps dédié à, enfin je pense notamment au travail du sol, là, où on n'était pas forcément les plus affûtés à ce moment-là. Et ouais, forcément, il y a des moments où c'est ou un peu le bazar dans les vignes, où on prend une cartouche sur une parcelle, etc. Mais globalement, c'était pas quelque chose qui était d'une part généralisé, et puis d'autre part, à chaque fois qu'il y a eu une gamelle, on a essayé de corriger le tir le plus rapidement possible pour, pour parvenir dessus et pas juste faire encaisser des échecs. L'idée était de comprendre.
0: Et dans les vins, est-ce qu'il y a quelque chose que vous recherchez particulièrement, en plus de l'identité de chaque parcelle
1: Je pense que même si c'est pas forcément. Un choix complètement voulu dès le départ, si tu veux. On part pas du constat de dire on signe les vins. Je crois que quand on écoute un tout petit peu les différents retours, il y a quand même souvent quelques mots qui reviennent, si tu veux, qu'on entend revenir. Et donc je pense que ça peut peut-être s'appeler le style, mais il y a cette volonté d'être précis. On aime ça quand même. Précis, ça ne veut pas dire inabordable et puis il y a toujours cette notion de vins qui ont du fond parce que que ce soit pour les cuvées non misimées, un pourcentage de vin de réserve assez important pas mal de pinots, pas mal de meuniers dans les assemblages toujours présents et des finales racées c'est quand même souvent les descripteurs qui ressortent souvent même si c'est pas forcément ça que, en tant que vinificateur euh, moi je souhaite au premier jour des vinifs ou de la vendange nous on a des raisins dont on, on essaie de définir le meilleur équilibre par rapport aux millésime, on vinifie selon nos choix mais je dis pas, ça, je veux que ce soit tendu, ça, je veux que ce soit super fat, etc. Effectivement, la patte du vinificateur, la patte du vigneron et le terroir mènent un petit peu vers cette, ce style qui nous définit aujourd'hui.
0: Et est-ce que le métier de vigneron, c'est quelque chose qui s'est imposé à vous depuis toujours Ou est-ce que vous aspiriez à d'autres types de professions, d'autres types de secteurs, avant de revenir sur le domaine l'un et l'autre
2: Moi, je crois que quand j'avais 6 ans, je voulais être sculpteur de pierre. Mais au-delà de ça, euh, non plus sérieusement, je, je crois que j'ai n'ai jamais envisagé autre chose. Par contre, en n'ayant jamais envisagé d'autre chose, alors qu'en précisant quand même qu'on n'a jamais eu de hier à la maison. C'est le métier de vigneron, c'est le métier de papa, c'était pas le métier de maman. Et on, nous, on a toujours été poussés à l'ouverture. Et, et c'est pas parce qu'il existait quelque chose qu'on a senti une pression euh, et qu'il fallait absolument reprendre derrière. Enfin, cette pression-là, on la connaît pas non plus. Donc, euh, donc si on est là, c'est parce qu'on a envie. Et c'est parce que je crois que ouais, moi, j'ai jamais vraiment envisagé autre chose. Par contre, l'idée n'était pas de revenir euh, le plus vite possible euh, et, et de reproduire un schéma qui était existant et qui fonctionnait. En effet, qui correspondait à une époque et qui fonctionnait. Mais l'idée, elle a été quand même, et ça aussi grâce à nos parents qui nous ont poussé à ça, elle a été toujours d'aller comprendre les choses. Comprendre ce qui se passait et, et donc pour ce qui est la discipline qui me concerne, donc c'est comprendre ce qui se passait dans les sols et comprendre ce qui se passait dans la plante principalement, même si, bien sûr, j'ai dû, malheureusement, par obligation, faire un peu d'analogie aussi dans ma formation. <rire> non, je plaisante. <rire> je veux dire, l'idée d'aller comprendre et donc, bah, déjà, d'étudier le plus possible. Et puis, et puis, surtout, de ne pas se presser de rentrer. Il fallait aussi aller faire ses armes à droite à gauche, et ça, c'était la, probablement la meilleure des expériences.
0: Et pour toi, François
1: La phrase qu'ils nous ont donnée, c'était euh, « Vous revenez si vous avez envie, mais si vous revenez, c'est parce que vous avez un projet ». Même état d'esprit que le début, quoi c'est pas de pression, mais on revient pas parce que c'est facile.
0: Et t'as toujours voulu être vigneron aussi, d'aussi longtemps que tu te souviennes
1: Moi, je déteste la vigne, moi, je, je comprends rien. <rire> mais j'ai fait le choix d'oenologie assez jeune, en fait. Même réponse que Pierre, hein. pas de hier pas de pression à la maison. Euh, après, tu peux pas faire abstraction de ce qui existe. Et le domaine, il est là. T'es gamin, tu viens un peu bosser au vendange, tu nettoies de cuve, tu regardes un peu ce qui se passe, c'est quand même fun. Enfin, tu te projettes un peu dans ce monde-là, donc j'ai fait le choix de faire un DNO assez jeune. Et puis après, bah, la voix s'est engagée, Enfin, ça a fonctionné correctement. Et par contre, après DNO, c'était hors de question de revenir ici directement, quoi. Donc, Pierre, et moi, on a été bosser ailleurs en France, ailleurs à l'étranger, ça faisait partie de la formation initiatique, quoi.
0: Et justement, si on reprend votre parcours, quelle a été la formation de chacun et puis les, les aventures à l'étranger ou en France pour chacun d'entre vous
1: Moi, la partie universitaire est très théorique, donc c'est DNO, DNO à Dijon. Mais j'avais juste enchaîné pas mal de chimie avant, de biochimie, DNO, donc formation très théorique, pas beaucoup de VINIF à part, à part ici. Donc derrière, besoin d'aller pratiquer un peu et du coup voyage hémisphère nord, hémisphère sud pendant 3-4 ans pour essayer d'enchaîner le plus de vinifs possible euh, avec un fil conducteur qui était euh, le choix des cépages vinifiés. Donc, euh, Je suis toujours resté collé sur Pinot, Chardot, Riesling. C'est les trois vins qui majoritairement étaient suivis. Donc, Après, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Bourgogne, en Rhône, etc. Et puis retour ici après cinq années à l'extérieur.
0: Et pour toi, Pierre
2: Alors, moi, j'ai fait un BTS Vitioneau à Beaune. J'ai fait une licence sciences de la vigne à Dijon et après, j'ai fini en école d'ingénieur à Lyon en alternance, donc je bossais dans les côtes rôtis à l'époque, cette alternance, et puis du coup, euh, voilà, quelques vignifs et quelques stages dans des organismes de suivi de vignobles, principalement de conseil en culture. Et quand j'ai fini mon diplôme, après je suis rentré en Bourgogne, on a quand même toujours été un peu fan de la Bourgogne avec, avec le frangin, donc je suis rentré en Bourgogne, et là j'ai fait, moi, deux ans de conseil en viticulture sur la Bourgogne, et puis après, c'était le bon moment, j'ai été faire une vinif à l'étranger aussi, euh, en Nouvelle-Zélande, parce que vraiment, Vinifié, il paraît qu'il fallait le faire. <rire> non, je plaisante, j'ai aimé ça vraiment, pour de vrai, j'ai aimé ça. Non, c'était une super expérience, en effet, avoir l'opportunité de faire ça et de pouvoir voyager et de le faire, c'est quand même génial. Et puis après, je suis revenu ici, c'était en 2013, et puis la grande aventure ici a commencé.
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'un et l'autre, dans ces parcours-là, des personnes qui ont vraiment compté et qui vous ont donné des conseils assez précieux,
2: alors moi, oui, j'en ai un. C'était mon premier maître de stage, en fait, euh, qui a été aussi mon troisième, puisque je suis retourné faire un stage avec lui tellement j'avais aimé ça. Et je vais le citer, parce que c'est un mec qui mérite, c'est Laurent Poplar, qui est celui qui m'a appris à observer la vie. J'en ai mangé beaucoup avec lui. Il m'a appris, quand il y avait des choses à aller chercher, où aller les chercher, comment être à peu près sûr de les trouver il m'a donné vraiment un autre regard sur la plante un regard très scientifique pour le coup et plutôt lié d'ailleurs à ces parasites ou à ces ravageurs, euh, parce que c'était le but mais ils font aussi partie du jeu il faut, faut gérer avec ici et donc il m'a appris euh, la précision sur le végétal en tout cas sur la vigne
1: il oui, y a un monsieur qui m'a interpellé donc je me en rappelle encore c'est Hubert de Monti, j'ai bossé une petite année chez de Monti et Hubert, père donc était encore présent, quelqu'un de brillant et qui avait une vision très personnelle de la Bourgogne et de la façon de l'exprimer. Enfin, moi, je l'ai connu Hubert, il avait 80 ans, quoi. mais qui avait eu un panache et une aura vraiment belle. J'ai aimé cette volonté à travers lui de ne pas faire de concessions dans les façons d'exprimer les vins et d'aller au bout de ses choix. Quand il voulait que euh, tel cuvée de taille-pied ou de mi-temps ou de cailleret soit comme ça, il oui. ne bougeait pas d'aiota et, et c'était assez impressionnant dans la volonté d'être très transparent vis-à-vis du terroir. Et après, je pense qu'on a vu tous les deux dans le Nouveau Monde, sur nos, la Nouvelle-Zélande notamment, quelque chose qui nous a pas trop lâché non plus, c'est qu'il n'y a, a pas de tradition, il n'y a pas de volonté de dire il euh, y a 15 générations de vignerons en dessous de nous, et la seule volonté qui les anime, c'est faire mieux. Et ça, jusqu'à présent, ça ne nous a pas lâché. Mais je pense que le jour où ça nous lâche, il faut qu'on change de métier. Mais c'est toujours avancer et essayer de s'améliorer.
0: Et quels sont les vignerons qui vous inspirent le plus aujourd'hui
2: alors, je sais pas si c'est une inspiration, mais je vais peut-être parler d'un vigneron que j'aime beaucoup, parce que j'aime vraiment ses vins, je trouve qu'ils sont jamais décevants. Je sais pas si c'est vraiment un modèle, parce que je crois que ne suis pas sûr que la viabilité du domaine soit énorme, tellement les rendements sont super faibles. Et j'aime surtout l'humilité du monsieur, alors que c'est quelqu'un qui est demandé partout, je trouve, et qui, quand on le rencontre, est fantastique. C'est Michel Rius ce domaine Narechea, à Iroulégui. Et voilà, ça, c'est un domaine que j'aime beaucoup, moi, qui reste, je trouve, modeste mais dont les vins, par contre, eux, sont très nobles.
1: Moi, je suis très fan des deux frangins Gonon, en fait, à Mauve. Je pense que même approche, c'est des gens qui sont impliqués au quotidien dans le domaine, qui sont restés d'une accessibilité et d'une modestie assez incroyables par rapport à ce qu'ils pourraient être, et qui sont des gens qui expriment ce que veut dire Saint-Joseph. Moi, j'aime beaucoup.
0: Et quels pourraient être les conseils que vous aimeriez transmettre aujourd'hui, donner à des personnes qui souhaitent se lancer dans la même aventure que vous, à savoir devenir vigneron ou vigneronne
2: Quelle est l'ambition quand on veut devenir vigneron ou vigneronne Ça dépend de pourquoi on le devient. Parce que si c'est parce que ça va être rigolo d'aller à la campagne et puis de commencer à travailler dans les vies, et puis de faire un petit peu son canon et tout ça, ça va être sympa, ça va pas marcher. Ou alors, on va réussir à faire du blé avec, parce que bah, c'est facile, on va faire ça en bio, euh, à la va-vite, on va mettre un gros logo, une étiquette fun, et puis ça va le faire. Ça va pas aller non plus. J'ai entendu, tiens, une autre émission de radio, et il paraît qu'il y a un dicton qui dit comment faire une petite fortune dans le vin en en ayant une grosse au départ. Donc euh, je sais pas, euh, je sais pas si c'est si vraiment le cas, mais euh, non, je pense que ce qu'il faut faire, le seul conseil, c'est qu'il faut être raccord avec soi-même accord avec ce qu'on a envie de faire et il faut aussi savoir que c'est pas tous les jours drôle et c'est pas tous les jours la carte postale, mais globalement si on a envie c'est très bien.
0: Et quel est le plus gros challenge qui vous attend l'un et l'autre dans le futur selon vous
2: Le premier truc, c'est pas super fun, mais le premier truc qui me vient quand tu poses cette question, c'est jusqu'à quel point la résilience de la vigne va être suffisamment efficace pour qu'on continue à récolter face au climat évidemment.
1: On a toujours vu le métier de vigneron comme étant un petit peu une, une adaptation perpétuelle à ce qui se passe au sein d'une saison, au sein d'une année, etc. Là où on, on est bousculé dans notre façon de voir, c'est que l'évolution elle est extrêmement rapide. C'est quand même ça qui nous interpelle, c'est que tu mets des choses en place et puis cinq ans après, tu dis non, ça va déjà plus. Quoi. Je pense qu'on n'est pas si mal placé où on est. Je ne mettrai pas beaucoup de billes dans les vignobles en dessous de Lyon quoi sur les prochaines années. Et on, on peut dire, euh, c'est super, la Champagne le fera des coteaux dans 15 ans. Mais si c'est notre seule réponse à ce qui se passe, ben, on mourra tous de faim dans 30 ans. Quoi. En gros, c'est ça. Euh, donc Pour moi, le, le vrai débat, c'est comment euh, réussir à continuer à être nous-mêmes avec ce qui se passe, quoi. enfin à faire des vins euh, qui sont des champenois avec euh, une évolution ultra rapide.
2: Ouais, le, le gros problème, c'est cette différence d'échelle euh, qui se passe en ce moment. Normalement, quand on plante une vigne, on la plante pour... Euh... Voilà, une génération, une génération et demie, parfois deux si on en prend soin. Et or, les changements aujourd'hui sont bien plus rapides que les capacités d'adaptation de la plante à ça, et même que nos capacités, je crois, d'innovation pour s'y adapter. C'est en effet inquiétant. Pour l'instant, c'est pas très dérangeant, en effet, pour nous, mais ça va tellement vite qu'en se projetant un tout petit peu, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on construit sur le long terme, je sais pas, ça va, être, ça va être, falloir s'adapter, comme on l'a toujours fait, en effet.
0: Et est-ce que vous pensez que, dû à toutes ces raisons, vous parviendrez à rester vigneron jusqu'à la fin de votre carrière
2: Quand il n'y aura plus d'eau, il faudra bien quelque chose à boire. <rire> bon, alors finalement, on a un peu d'avenir.
1: Eh ben, si on envisage une carrière courte, <rire> c'est pas mal. Moi, je pense que la question, elle se pose sur un horizon qu'on va vivre, en fait. Hein. On a quand même un sous-sol crayeux, on aura de l'eau ici. Mais sur un changement profond de la région, je pense que nous, on va le vivre.
0: Et quels sont les cépages que vous connaissez peu ou pas, et qui vous donnent envie d'être curieux
1: Nebbiolo, sans hésiter.
2: Même réponse, Nebbiolo, euh, Nebbiolo c'est grand. Et puis juste pour le fun, euh, parce qu'il y en a quelques-uns, et je ne comprends pas, et peut-être qu'il y a quelques vignerons rhodaniens ou du Languedoc qui vont écouter ce podcast et qui vont réagir. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de 100% carignan. Voilà, c'est une question. Je trouve que hein, qui ont toujours un profil intéressant. Euh, et voilà, je comprends pas pourquoi les gens qui on en ont là-bas, les ont parce que c'est des vieilles vignes qu'ils n'ont pas encore arrachées. Mais que, quand ils les arrachent, ils remettent des syras, du greffage ou du morvèdre. Mais euh, non, le carignon, c'est cool.
0: Eh ben, merci beaucoup. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite.
2: Merci à toi. C'était sympa de discuter avec toi. À bientôt. À bientôt, Alexandra.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode.